0: 陪你瘦，一起找回健康的生活节奏。哇，中秋节刚过，你是不是也觉得又胖了两圈了呢？中秋节你们吃了什么啊？月饼啊，烤肉啊，柚子啊，等等的，然后跟家人朋友团聚，是不是放了假也觉得很开心？最近啊，我也很多学生跟我说，他出国了，去了日本啊、韩国啊，哇，真的是就是大吃特吃。那反正难得的放假，而且之前疫情几年都没有出国，现在就变成报复性的旅游潮。结果大家回来就跟我说啊，肚子越来越大，到底该怎么办？而且呢，每次。这种廉价过后啊，还会有一个状况，就是我想要停止吃这么多的油炸跟甜食，但是我的身体好像没办法耶。那最近啊，我就有遇到一个案子，他是跟我说：“哎、欸，营养师，我真的去日本吃了好多各种的核果子哦、喔。”那当然有另外学生说：“我月饼、蛋黄酥真的吃上瘾哎、欸，每天一定下午的时候我就想要来一个这个蛋黄酥，然后呢再配个茶，我觉得好疗愈哦。但是呢，我我今天如果你不给我吃这個蛋黄酥的话，我有试过。”我就会整个下午觉得提不起精神，然后觉得好想发脾气，然后觉得今天一整天都没有能量，然后晚上又会去大吃哦，因为下午压抑了没有吃，结果到了晚上呢去吃小火锅，因为营养师你不是说吃小火锅可以减肥嘛？那我就想说吃小火锅可以有菜比肉二比一呀、啊，但是它就是。小火锅都会给一个甜点嘛？那个绿豆汤啊、红豆薏仁汤啊先、什么鲜草冻啊，我还会跟店家追就是追加两到三碗，因为觉得啊，真的太好吃，好像饭后就要来一个甜点，就是个仪式感。营养师怎么办呢、啊？我好像有一种感觉，不吃糖会死，一定要吃糖我才有活着感觉的人怎么办？那这样下去，结果不就是胖吗？所以呢，今天我要来跟大家聊聊你可能会有的糖上瘾症。好、哦，糖上瘾症之前有听过这个吗？哦，这个其实是近几年来欧洲有在讲这个名词哦。什么叫糖上瘾症呢？就是你觉得每天都需要来一点甜点作为慰藉，不管是下午的珍珠奶茶。或是说，你要晚上饭后一定要有个甜点作为结束的一个仪式感。没有做这件事情，就好像一整天提不起劲啊，没有办法结束。然后可能晚上哎、欸，真的都没吃，结果半夜十一二点的时候又开始狂吃，不管是巧克力呀、啊，然、哦、后各种什么金沙，然后甜的东西特别喜欢。然后如果说去店家，就一定要点下午茶，比如说起士蛋糕、蓝莓蛋糕、波士顿派什么。之类的马卡龙，就是人生好像就是为了甜食而生的。那我们有另外一个称呼，这个叫做蚂蚁人、哦，爱吃甜如命的，就像蚂蚁一样。那什么东西，比如说饮品也一定要全糖的、哦，一定要喝这种非常甜的，不管是蜂蜜啊、果糖啊、蔗、哦、糖啊，什么糖，就是都想要吃的这一种，哦但是呢，其实近年来许多研究都已经告诉我们说，你过量摄取这些甜食，第一个会造成你的，是肥胖，第二件事情还会有一些副作用哦，比如说注意力不集中，然后会比较躁动。我们说过动儿，其实也跟后来这些甜食啊、色素吃的东西太多有关、哦，如果呢，这个这个糖呢，还会有一个状态，就是你现在吃的糖哇，血糖快速的升高，过了半小时、一个小时，当我们的血糖降下来的时候，你就会突然有一种慌、心慌慌的感觉，觉得我又再需要有糖来补充哦，所以这个状况就会让你的，因为身体是很爱我们的嘛，只要有大量的精制糖进来，我们身体一个荷尔蒙——胰岛素，它就会出来，胰岛素出来负责把你的血血糖降回一个比较标准的水平。然后呢，这些糖会去哪里呢？它会转换成脂肪，囤积在你的肚子上。所以这就是一个糖上瘾症，你可能就会越来越胖啊。然后不吃糖就会手发抖，每天都要吃一点糖的这个状态，我们叫做糖上瘾症。然后呢，其实在国外的研究也有发现，什么时候会特别想吃糖？大家也自己我们我们思考一下，对号入座一下。比如说，在压力大的时候。哦，比如说你有开会啊，可能开会就想要带个珍珠奶茶进去喝啊，有这个甜的。另外一个是熬夜的时候，就是睡眠不足，好像特别需要有体力，就想要来点糖分。再呢。缺乏爱的时候，这个在心理学，他们说有一个就是，我觉得好需要温暖，好需要爱的时候，也希望有一个甜食，不管是甜的蛋糕啊，或是 muffin 啊之类的，来做个慰藉。所以有很多人在，比如说家庭关系。不太好，或是在工作职场上被骂什么的，他就会特别想要在被骂完结束之后，可能来一点甜食作为补偿。好，那当然有这样的一类人，当然，当然还有另外一类人，就是所谓的幸福肥的另外一群人，就是他有研究发现，哎、欸，如果其实男女朋友刚在一起啊，他们就会想说，我们一起去吃个甜点啊，庆祝啊，或是生日的时候有个蛋糕作为一个仪式感，所以在幸福肥的部分也会想要让人想。吃甜食，因为他们会觉得甜食是连接爱的感觉哈。那我要跟大家分享一下最近我的一个学生的案例哈。她是一个二十五岁的女生，然后她就跟我说，每天啊，她真的是下午的时候就想要喝全糖的珍珠奶茶，然后尤其是呃每周一她开完会，她就一定要来一个肉桂卷。哎，那个肉桂卷。真的好好吃它他还带来就是整间跟我分享那个什么，不仅有甜的啊，有一大堆巧克力的，然后还有什么金沙、流沙、蛋黄的咸的口味啊、喔，然后当然下面还是非常多的糖。我就说哇，真的好好吃，尤其是这种天气切一半然后加热一下，我真的觉得超好吃。那个、那个、那个香味会让我们的口感就觉得啊、哦，好像有温暖啊，得到爱的感觉。但是其实他这样长期吃下来，原本进公司的时候才四十五公斤，后来他就这样子。连续吃了半年，然后已经胖到了五十五了，然后去抽血发现他的糖化血色素，就是糖尿病的风险的指标。糖化血色素我们建议一定要在正常人要在六点零以下，可是他竟然已经飙到六点三，空腹血糖也飙到了一百一，正常要在九十九以下。哇，才二十五岁，你竟然已经有这个糖尿病前期的征兆。他就说。可能跟我短时间对啊，就是吃了很多糖，每天都要吃这么多糖，然后不吃糖就觉得好空虚，好忧郁的感觉是有关的。他说，营养师，我该怎么办？我我真的很不想要再靠这些糖分来来，就是每天，因为我我明知道。不应该这样，但是我我真的有试着，就是喝无糖的茶，然后下午不要吃这些甜食。但是我大概到了四点多，我就完全没有力气，我觉得好累，而且还会想哭。我会想，哦，还会想哭，是一个什么样的情绪？他就说，我觉得每天都好累哦，然后连我自己买一个甜食都不行吗？连这个喜欢的东西都被禁止，他就觉得好难过、哦，然后就是。朋友也试着跟他说：“那你还不要试着去运动一下，或许运动啊可以增进你的脑内啡啊，或许你就不会这么的想吃甜食。”然后他就真的也去试了，他就去打了拳击有氧，想说可以释放一些压力什么。可是殊不知，他就是边打着这个拳击有氧，还在想着他的肉桂拳。<笑>所以后来还是打完拳击之后，他就说：“嗯，我还是想吃，就还是吃，不然他是会焦虑到睡不着觉。就是到底有没有体验一个感觉，就是我好想要一个东西哦，但是我得不到，就会一直焦虑啊、失眠，一直想着想啊。最后因为家里还是有买嘛、啊，在冰箱，他就还是晚上半夜爬起来去冰箱切了那个肉桂卷，然后加热来吃。然后吃完之后，他陷入一个非常忧郁的状态，因为觉得……我好不容易辛苦撑了一整天十七八个小时，结果在半夜破功，然后他就大哭跟崩溃。那我就跟他说：“哎、欸，亲爱的，不要这么压力的对待你自己，好不好？”所以，我又给他一些我觉得蛮好的糖上瘾症的解方。哈，今天就要来跟大家分享有几点，如果你也有这样的情形，请你一定要笔记记下来。如果呢，你也有堂上瘾症的状况呢，第一件事情呢，我一定要邀请你，叫做循序渐进。慢慢来，其实反而比较快哦。什么叫做慢慢来比较快？以前我也不懂这句话是什么意思。后来一直到我真的是遇到这个糖上瘾症，还有我我人生中有发生一些事情。因为我其实十年前也是一个非常糖上瘾症的患者。那时候其实我看门诊，我是都要喝全糖的，因为每天压力太大，就是看癌症的病患、啊，真的是太忙太。就根本没时间吃午餐，就要靠这一点糖分才觉得可以维持我的体力所以，在这个过程，当然我也知道说不可以这样子一直吃这么多的糖，但是其实身体是没有办法跟上的，所以。后来我真的就练习什么叫做慢慢来比较快，循序渐进呢？就是你原本是喝全糖的，你下一次呢就改成七分糖就好了。再下一天我们进到五分糖，再来呢进到三分糖。这个区块呢，你可以看个人的状态。我会建议啊，如果你是极度非常严重的糖上瘾症的人，你你千万不要一直就是说我从全糖要直接喝到无糖，因为这个是。执行不了多久了，因为我们身体还没有办法真的去跟上你的步调哈。那我会建议大家，这个时候有一些很好用的，我觉得市售的一些呃方便的，我们营养师也会用的东西。第一个呢是善用代糖，哇，代糖听起来是不是觉得哇，代糖是不是很不健康？好像会有膀胱癌啊？然后代糖是不是有个味道哈？那亲爱的，我跟大家讲，代糖现在其实有分非常多种，像以前传统在用的代糖，比如说叫做糖精，糖精这个、这个东西呢，它是合法食品添加物。但的确，你用的很大量，有可能会造成膀胱癌的风险。这个糖精它一般都用在可以加热的部分，哈。那阿斯巴甜呢？这个东西它这个代糖，它只能是用冷的部分，它不能加热。那当然，阿斯巴甜也有一个苦苦的味道，哈。那一般苯丙酮尿症的人是不行，因为它会阻碍你的代谢。但这两种都是比较传统的代糖。那有一些店家是为了价钱的考量，因为它很便宜，它都是人工合成的，所以还在用这些就。代糖，那我来跟大家讲，其实现在比较新的代糖，其实有很多大家可以选择。第一个我会推荐的叫做赤藻糖醇，赤藻糖醇它是一种糖醇类，大家听过木糖醇吗？那种口香糖哦，那种无糖的口香糖都会加一些糖醇类的东西，那赤藻糖醇就是其中一个呃成分，它是天然的。那这个成分呢，它不会让人体的消化道消化跟吸收，也就是说，你吃进去它不会引起你的血糖升高。哎，那这样子就不会引起我们刚刚说的那个胰岛素出来啊，然后脂肪囤积啊的等等的反应。所以赤枣糖醇它非常。用于好像我我看很多，其实现在市售的一些零热量的气泡水，他们有的都已经换成赤藻糖醇，甚至是有些市售比较好的发泡定，它也都不用糖精作为代糖，它是用赤藻糖醇的成分。那当然它价格贵三倍啊，因为合理它是天然的哦。所以这个东西呢，我建议大家可以上网呢，你可以去找相关的成分，因为我现在看网络其实有卖，就一大包赤藻糖醇可能四五百块之类的，然后其他的颗粒结晶也非常像白沙。所以你可以放在你的厨房啊，哈，取代原本的白糖，什么特沙红糖、黑糖，尤其是女性生理期的时候，有些人说要喝点糖啊，可以让心情变好嘛，那你就可以把黑糖适度的减半，因为我们说要循序渐进嘛。不要再以为生理期可以狂吃都不会胖，之前就是网络有盛传说生理期怎么吃都不会胖，这其实是错误的，好不好？你吃太多一样还是会变胖，所以我建议你可以用循序渐进的方式，像我刚说，原本喝全糖的，再来变七分糖，再來变五分糖。那比如说，我就让这个学生，他就改成是五分糖，就是半糖的，但是他加一匙的赤枣糖醇，欸那个口感喝起来也是甜甜的，然后他觉得，哎、欸，其实没有什么差别，可是相对他吸收的糖分。然后跟升糖指数都是减半，所以这种代糖，我建议大家可以在办公室放一点啊。你要泡咖啡的时候啊，然后要要煮菜的时候，其实都可以放一点。我试过它拿来乳肉，是真的可以取代白糖的，我觉得是蛮好的。好，所以第一个善用这个市售的代糖。那当然还会有学生问我说，那罗汉果糖可不可以？椰子糖可不可以？什么？现在有很多不同的糖。那我跟大家讲，椰糖它当然也是相对比较低升糖指数，但是它一一样还是会升糖，但罗汉果糖传说可口可乐是加罗汉果糖了。那有一些是这样说，但我看一下日本现在他们新出的罗汉果糖，的确是不会升糖的，所以大家要仔细去研究一下你买的成分到底是不是纯的我觉得这个也可以。好，所以第一步呢，请循序渐进，然后呢善用代糖。另外第三点要记起来哦，请爱用膳食纤维。哇，好像很跳哎、欸！膳食纤维是什么？哈，我我刚刚前面有跟大家讲，糖上瘾症我们最怕就是你大量吃了甜食之后，让你的胰岛素快速而上升，进而转化成脂肪堆积，因为造成发胖、血糖升高。但是呢，如果呢你在喝的那杯甜饮料里面，你加了一点膳食纤维在里面，哇！它不一样咯，它这样子喝进去，我们的糖里面有一点膳食纤维，它可以稳定你的血糖，它不会让你的血糖快速的上升又掉下来，它可能只会上升一半，好、哦，因为有纤维它可以稳定嘛，所以为什么有时候我们都说你你吃东西哦，吃饭吃菜吃肉在当餐一起吃，因为菜里面就有膳食纤维，可以帮你排便呐、啊，又帮你稳定血糖，所以你可以去找一些膳食纤维粉，加在你原本要喝的饮料里面。哇，这个其实市面上有很多的不同的纤维。那我来跟大家讲，市面上常见的纤维大概有两大类，一种呢叫做水溶性的膳食纤维。另外一种呢，叫做非水溶性的膳食纤维。水溶性的膳食纤维就是我刚在讲的这种，你可以加在饮料里面，它不会影响食物的风味，不会影响你饮料的风味。比如说菊苣纤维啊，哈，然后还有什么那种各式的什么 f i b e Sol t o 啊，那种各种的这种难溶性消化糊精，这个你可以看它的标示，是很多日本的东西它都会放那。它同时呢，这个东西它也没有什么热量，好，它可以稳定血糖，你可以加在里面，但是注意注意。像菊苣纤维，有些人喝豆浆说会胀气，对不对？因为他有些加了菊苣纤维，反而有些人会有一些不耐或胀气的状况，那是因为加太多。但你基本上加个两公克到五公克，我是觉得还好。好、哦，那另外一种难溶性的消化性麦华，难溶性的麦牙糊精，这个 Fiber Soo To 它有专利的。那当然，这种它比较没有那么快会胀气，所以。当然，价格也会高一点，所以大家可以依照这个方式去找你适合的。所以在医院里面，我们都会用这些零热量的代糖啊、膳食纤维粉加在那些管罐配方里面，因为我们给的这些民众大部分都有糖尿病嘛、心血管疾病，所以在给这些东西的时候，我们也让它稳定血糖，就是这样所以膳食纤维，请大家都可以。加在我们刚说的你的手摇音里面，我觉得是可以的啊。记得也不要加太多。我有学生就是真的，一次加十功课，那真的太多。因为大量的纤维太多，还是会让你胀气。然后如果你水分如果吃不太,不太够的话，反而会有便秘的问题。那是因为我刚讲说纤维有两大类嘛，一种是水溶性的膳食纤维，另外一种叫做非水溶性的膳食纤维。大家有听过类似像是奇亚子这种东西吗？前阵子不是很流行那种泡那个会膨胀有饱足感的，那奇亚籽会类似像果冻一样，它会吸水三十倍到五十倍，所以说那个狗狗的东西你吃进去，你如果水分没有大量补充两千 cc 到三千 cc， 你反而它就会塞在你肠道，会造成便秘的部分所以这些纤维我觉得适量使用那。呃，还是 OK 的哈，所以你有糖上瘾症，我建议在饮食上面这三个好基本的，你你需要学习的哈。第四个，我让这个同学们如何去改善他的糖上瘾症。我善用一些有甜甜口感，但是是粗纤维的圆形食物去取代他的蛋糕，比如说甜甜的地瓜哦，地瓜其实吃起来哎、欸，有的真的是蛮好吃的然后有膳食纤维，因为它连地瓜皮一起吃嘛，或是那种红薯、紫薯也是很好的选择，至少又有纤维在里面。玉米也是甜甜的口感，南瓜也是，你可以部分的去取代，比如说你本来要吃一个肉桂卷。那你可以就是吃半个，然后另外吃一点地瓜去搭配，也是可以让你有平衡的感觉哈。还有呢，这样就像有一些同学很喜欢吃甜品饮料嘛，我建议他说你可以换成无糖的豆浆豆花。哦，有一点豆花是好的蛋白质，然后但是是无糖的豆浆，你里面加一点纤维粉，或者是直接用无糖高纤豆浆，加一点我刚讲的零热量的代糖赤藻糖醇，一样是可以享受这些甜食是没有负担的哈、哦，所以慢慢的循序渐进，但是我觉得很重要的是，你还是要去了解我为什么这么想吃甜食。开启觉察力还是最重要，因为解铃还需系铃人。如果我想吃甜，是因为我的生活压力太大，那我们应该想办法是如何去适应这些压力。对吗？好，我今天也常常跟学生讲说，有压力是正常的，真的，人生谁没有压力？每个人压力都很大，但是我们可以彼此互相的陪伴跟支持。有些事情说出来，哎，讲一讲可能就好了。但是有些事情你讲完了，还是觉得每天都在这边抱怨，但是于事无补的话，越抱怨好像那个负能量越多的话，亲爱的，我们试着就先停止抱怨吧，因为如果讲完事情也没有改变。同一件事情讲五十次还是一样的话，我们是不是可以把我们的精神拿去做一点别的事？比如说找一个好的食物，爱自己。另外呢，可以想想说，我们可不可以转念一下？有很多同学都跟我说：“哇，转念好像很难哦，很难的状况。”那我跟他说，其实有时候工作啊或者生活这些的无能为力，真的每个人都有。我们可不可以？尽量的笑看，用幽默感去笑看这个世界。所以，我都跟他们说：“哎、欸，我推荐你们去看一本书啦。”对啊，就是你们可以去找一些乐观啊、正向啊，或是说你，你你可以去找一些方法去。所以，心灵类的书籍我其实也看蛮多，但但这个我们之后再找一集来跟大家推荐书单好了。就是有很多的，比如说接受自己的不完美，因为我发现有很多人。他会痛苦、压力来源、糖上瘾的原因，都是因为太过完美主义了。所以其实很多事情就是，嗯，不完美其实也很正常啊。因为人生本来就没有完美的，我们每天这些就是慢慢的操练、操练，其实最后就是。你要达到的目的，就是你要喜欢你自己，就算全世界人都讨厌你都没关系。但是，亲爱的，你要喜欢你自己哈。好，那我们刚刚讲糖上瘾症嘛，那饮品的部分，我还推荐一个就是很棒的，叫做水果水哈。因为呢，你可以把这些甜饮料，我们用一些比较自然的甜味的饮品来取代。我就建议大家可以买蓝莓啊、葡萄啊、苹果啊，哈，这些甜甜的食物或是柑橘类，你就把它戳洞嘛，然后泡在水里面。泡在冷水里面哦，大概30分钟，其实就有这个甜甜的口感，甚至加点薄荷叶，哇，也可以让你的水变好喝的所以，亲爱的，如果你真的吃了很多的糖，身体的血糖浓度也会比较高，这个时候多喝水，其实会帮你代谢糖分哦。所以我建议大家吃完甜食，就像我刚刚的学生半夜吃完肉桂卷，你也不要罪恶，好不好？这个时候呢，你去喝一点水，反正等下上厕所尿掉，其实这些糖分让它可以稀释掉、冲淡掉就好了。然后好好去睡觉吧。啊，今天跟大家分享了一些关于糖上瘾症的解方，希望对大家会有一点收获哈。那。本周的回家作业呢，我邀请大家回去呢，看看你自己的冰箱啊，或是你的零食柜啊，去看一下你所有的有营养标识的这些呃，不管是甜食啊、甜品啊，只要有营养标识，你都去看一下。我建议大家，你想要健康的话，每天这个金字糖的摄取量，我建议都是选那个。每一份量小于五公克的，大家可以把这个数字记起来。就是你拿每一个，不管是巧克力啊，或是甜品啊、点心，如果它有营养标示的话，虽然标示不一定准，但尽量选择每一份吃进去的碳水化合物里面的糖，它会标一个糖小于五公克的哦。至少这样会比较健康，因为我们国民健康局建议大家一整天的精致糖摄取不要高于五十公克。如果你吃水果的话，水果一拳一份就已经十五公克了，如如果你今天吃了两份水果，就已经三十公克。换句话说，你这些其他的精致糖其实是不要超过二十公克。所以，不管你在喝饮料加什么蜂蜜啊，吼，加这各种的白糖，其实加工品全部都是糖。所以我们有意识的避免糖上瘾症，先从酌量的减少精致糖开始吧。